0: nichts geht mir in der Bundesrepublik. Wir nennen das Shutdown ein neudeutsches Wort. Das hat es bisher nicht einmal gegeben, als in Deutschland die Notstandsgesetze erfunden wurden. Und äh, ja, dieser Shutdown gilt bis zum 20. April erst einmal, kann aber verlängert werden. Das hat Merkel und ihre Regierung beschlossen. Das bedeutet, es ist nicht erlaubt, sich zu versammeln. Also Artikel 8 wurde aufgehoben. Und ähm, auch im Park spazieren zu gehen, dort ein Picknick zu machen, ist verboten. Wenn man das Haus verlässt, dann nur mit einem triftigen Grund. Das wird teilweise überprüft von der Polizei. Man muss einkaufen gehen, muss aber dann zurück. Man darf zur Arbeit gehen, aber man kann nicht irgendwo stehen bleiben, sich zu dritt unterhalten und ein Schwätzchen halten. Auch ein Kaffee kann man nicht irgendwo trinken. Wenn man einen Kaffee to go kaufen sollte und damit im Laden bleibt, kann der Ladenbesitzer sehr schnell mit einer harten Strafe bestraft werden. Wie lange ist das alles noch so möglich? Wie lange ist das legal? Ist das überhaupt legal? Passt das zum Grundgesetz? Solche Fragen stellen wir jetzt Dirk Morswig. Er ist Rechtswissenschaftler. Bis zu seiner Emeritierung 2016 war er Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Preis. Er gehörte von 1972 bis 2015 der CDU an und berät immer noch Bundestagsabgeordnete sowohl der CDU als auch der CSU, aber auch die Grünen, die Linke, die Ökologische Demokratische Partei und die AfD. Erstmal guten Morgen, Dietrich Moswig. Guten Morgen, Herr Jepsen. Herr Mosweg, ich möchte Sie mit einem Zitat aus der Tagesschau vom 16.03. konfrontieren. Dort heißt es oder hieß es, die Parteien erwägen derweil Grundgesetzänderungen, damit Gesetze auch verabschiedet werden können, falls der Parlamentsbetrieb eingestellt würde. Können Sie uns kurz erläutern, um welche Grundgesetzänderungen es sich hier denn handelt und welche verfassungsrechtlichen Bedingungen denn überhaupt möglich wären, um das zu tun?
1: Also das Grundgesetz sieht natürlich vor, dass Gesetze vom Parlament verabschiedet werden. Das ist eine Grundlage der parlamentarischen Demokratie und daran darf sich auch in einer Situation, die schnelle Entscheidungen erfordert, weil ein großer Teil der Bevölkerung gefährdet ist durch eine Infektionskrankheit, nichts ändern. Das Parlament ist in der Lage, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und wenn eine solche Situation zum Anlass genommen würde, parlamentarische Entscheidungsbefugnisse auf die Regierung zu übertragen, dann wäre das ein gefährlicher Missbrauch dieser Situation. Das wäre meines Erachtens mit den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie unvereinbar. Und soweit ich weiß, hat man auch sehr schnell diese Gedanken fallen gelassen. Davon ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Es bleibt. Bei den klassischen Zuständigkeiten des Parlaments.
0: Also um es auch dem äh, Nichtjuristen zu erklären, es geht ja immer darum, in solch einer Sondersituation die Handlungsfähigkeit des Parlaments zu garantieren. Und ich glaube, es gibt ja auch ein Notfallparlament äh, für solche speziellen, ich mal Anlässe. Was was regelt für genau? Den,
1: also äh, was Sie da ansprechen, äh, das ist im Grundgesetz vorgesehen für den Verteidigungsfall. Mhm. Also wenn äh, in Deutschland militärisch angegriffen würde. Und dann das Parlament gar nicht zusammenkommen kann, dann gibt es äh, die Möglichkeit, dass an die Stelle des Parlaments der sogenannte gemeinsame Ausschuss tritt, der aus Vertretern des Parlaments und des Bundesrates besteht und dann sozusagen als Notfallparlament tätig werden kann. Aber von einer solchen Situation kann hier natürlich überhaupt keine Rede sein. Mhm. Und es wäre wirklich eine ganz gefährliche Entwicklung für die parlamentarische Demokratie, wenn man jetzt so ein Notfallparlament einrichten würde, auch für eine Situation, in der äh, der Bundestag durchaus arbeitsfähig wäre, wie sich ja jetzt auch gezeigt hat. Ähm, Die äh, Problematik, dass äh, manche Abgeordnete nicht teilnehmen können an Entscheidungen, und dass man vielleicht auch im Parlament größere Abstände einhalten muss, das hat ja der Bundestag jetzt ganz gut gelöst, indem er das Anwesenheitsquorum abgesenkt hat für Plenarentscheidungen, sodass also auch mit einer geringeren Zahl von Abgeordneten Entscheidungen getroffen werden können. Das ist eine Regelung, die man auf Geschäftsordnungsebene getroffen hat. Mhm. Und damit kann der Bundestag gut arbeiten.
0: Aber angenommen, die, die Regierung würde sich entscheiden, wir wissen nicht, wie die Situation sich entwickelt, auf ein Notfallparlament umzuschalten. Wäre dann für eine Grundgesetzänderung noch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig?
1: Natürlich. Mhm. Ohne... Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat, kann man das Grundgesetz nicht ändern.
0: Ich möchte auf Ihre ja, unterschiedliche Warnung nochmal zu sprechen kommen. Also falls das Parlament oder falls die Regierung eine solche Situation ausnutzen würde, kann eine Menge passieren. Wie passt das denn zu der Äußerung auch von Angela Merkel vom 18.3, die da sagte, wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch was womöglich noch nötig ist. Was steckt in so einer Formulierung? Ist da schon eine Option mit drin?
1: Ich glaube, das bezieht sich
0: nicht auf die Zuständigkeitsverteilung zwischen Parlament und Regierung, sondern
1: auf das, was im Verhältnis zu den Bürgern angeordnet wird. Wir haben ja seit Wochen jetzt den weitgehenden Shutdown des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft, des Bildungssystems. Das sind ja sehr, sehr weitreichende Maßnahmen, die getroffen worden sind, die wir so überhaupt noch nicht kannten in der Geschichte der... Bundesrepublik und da muss natürlich immer neu nachgedacht werden, lassen sich diese Maßnahmen rechtfertigen, lassen sie sich noch rechtfertigen, müssen wir wieder weg davon und darüber muss man eher nachdenken heute als über die Ausweitung solcher Maßnahmen.
0: Mhm. Das heißt, was Sie hier auch gerade ansprechen, eine solche Situation haben Sie in Ihrer langen Karriere auch noch nicht erlebt?
1: Nein. Also, dass Grundrechte weitgehend suspendiert äh, werden für die gesamte Bevölkerung, dass es bei anderen Grundrechten Einschränkungen in einem Umfang gibt, dass dass sie nur noch marginal ausübbar sind, dass so viele Grundrechte gleichzeitig betroffen sind. Und wie gesagt, nicht äh, für einzelne Menschen, sondern für alle in Deutschland, das hat es seit Bestehen der Bundesrepublik noch nie gegeben.
0: Mhm. Wäre ein Gesetz, das Gesundheitsbehörden ermächtigen würde, Zwangstests, Zwangsimpfungen und Zwangsbehandlungen zur Eindelung des Coronavirus durchzuführen in Deutschland, verfassungsgemäß? Weil in, im Fall Dänemark ist das ja beschlossen worden. Wäre das auch in Deutschland möglich?
1: Das kann man nicht so äh, abstrakt beantworten. Es kommt verfassungsrechtlich darauf an, äh, was genau angeordnet wird in diesem Gesetz. Im Augenblick wäre die Anordnung von Zwangsimpfungen eine theoretische Sache, weil wir gegen Corona keinen Impfstoff haben. Wenn es den gäbe, würde sich die Frage stellen, ob der Gesetzgeber das regeln könnte. Wir haben ja vor wenigen Wochen eine Gesetzesentscheidung gehabt, in der Zwangsimpfung für Masern eingeführt wurden. Mhm. Der Gesetzgeber ist der Meinung, dass äh, das verfassungsmäßig ist. Ob das zutrifft, lässt sich bezweifeln. Die Sache wird vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden müssen.
0: Das heißt, es ist noch offen. Aber falls ein solches Gesetz jetzt dennoch verabschiedet werden würde, mit einem möglichen Impfstoff für Corona, der ja in Aussicht ist, welche Möglichkeiten hätte denn der Bürger, sich dagegen überhaupt zur Wehr zu setzen? Welche Grundrechtseingriffe kämen da in Betracht? Was hat er für Möglichkeiten, um zu sagen, das lasse ich mir nicht gefallen?
1: Eine Zwangsimpfung greift ein in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Das ist Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und ob ein solcher Grundrechtseingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann, hängt davon ab, wie er begründet wird und ob diese Begründung trägt. Man kann sicherlich sagen, eine Zwangsimpfung lässt sich im Ansatz rechtfertigen mit dem Ziel, des Schutzes der Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Nämlich, wenn es darum geht, eine Infektionskrankheit ähm, Einzudämmen. zu ändern, dagegen vorzugehen, gegen die Verbreitung. Wenn es um eine Infektionskrankheit geht, die sich sehr schnell verbreitet, äh, wie es im Fall von Corona der Fall ist. Und wenn diese Infektionskrankheit sehr gefährlich ist. Mhm. Dann hätten wir ein Ziel, das mit der Zwangsimpfung erreicht werden soll, das wir als Juristen als verfassungslegitimes Ziel bezeichnen. Das ist grundsätzlich ein Rechtfertigungsgrund. Aber dann kommt es darauf an, ob die Impfung auch geeignet, erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen und auch im engeren Sinne verhältnismäßig. Und bei der Verhältnismäßigkeit würde es dann eine große Rolle spielen, ob man mögliche Nebenwirkungen der Impfung kennt, ob der Impfstoff möglicherweise Gesundheitsgefahren für denjenigen, der geimpft wird, hervorbringt. Man müsste wissen, wie groß die Gefahren sind. Und wenn man da überhaupt noch keine Kenntnisse hat, weil es ein neuer Impfstoff ist, der noch kaum getestet ist, dann spricht vieles dafür, dass eine Zwangsimpfung nicht gerechtfertigt werden kann, weil die Risiken für den Geimpften viel zu groß sind.
0: Lassen Sie uns mal über das Positive dieser Krise sprechen. Das Runterfahren der Produktionswahl in China oder Italien hat ja aufgrund der Quarantänemaßnahmen auch einen positiven Effekt. Die Luftqualität hat sich in China durch den Stillstand äh, augenfällig verbessert. In wenig, sagt man, ist das Wasser in Kanälen deutlich besser geworden. Sie haben ja bei der Konkretisierung des Artikel 20 Grundgesetz auch mitgewirkt. Also der Staat schützt auch in Verantwortung, äh, schützt auch die Verantwortung für künftige Generationen. Sie haben auch äh, publiziert dazu Umweltschutz als Staatsziel. Welche Chancen bieten denn Ihrer Meinung nach, äh, bietet denn diese Corona-Krise für die Umwelt und für das Umweltrecht?
1: Unmittelbar hat es natürlich keine Auswirkungen, außer jetzt diese mittelbaren Nebenwirkungen, die Sie geschildert haben. Ähm, Diese mittelbaren Nebenwirkungen werden ganz schnell wieder weg sein, wenn die Krise zu Ende ist. Aber ähm, die Krise bietet natürlich Anlass, darüber nachzudenken, wie viel überflüssig ist. Wir tun, wie viele Flugreisen überflüssig sind, wie viele Meetings, zu denen wir geschäftig reisen auch ersetzt werden können durch Videokonferenzen und so weiter. Also äh, diese Entschleunigung, die wir erleben, die hat schon auch ihr Gutes. Das muss man ohne weiteres sagen. Aber es ist nichts, was ich jetzt unmittelbar umsetzen kann in Folgerungen für den Umweltschutz. Es ist eher etwas, was mentalitätsprägend wirken könnte, und sollte. Und es wäre sehr erfreulich, wenn wir alle unsere Aktivitäten künftig ein wenig umstellen könnten, wenn, weil wir merken, vieles von dem, was wir als unerlässlich angesehen haben, ist doch gar nicht so wichtig und dass wir auf manches verzichten, was umweltbelastend ist und was wir immer äh, vor der Krise als notwendig angesehen haben.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was Sie sagen möchten. Auch mal eine Skype-Konferenz, statt immer nur hinzufahren oder hinzufliegen, weil wir sehen ja, das funktioniert auch. Lassen Sie uns über die Notstandsgesetze sprechen. Im Hinblick äh, auf den inneren Notstand ist in diesem Land ja schnell davon gesprochen worden. Äh, Sie können ja vielleicht mal erläutern, was es in diesen Notstandsgesetzen vom 30.05.68 eigentlich aus sich hat und ob diese heute überhaupt noch anwendbar sind.
1: Ja, die sind anwendbar. Ähm, Damals hat man in das Grundgesetz Vorschriften, eingefügt, die ein Handeln des Staates in Notstandsfällen sicherstellen sollte, wenn der Staat mit den normalen Mitteln nicht mehr tätig werden kann. Also dazu gehört zum Beispiel dieses sogenannte Notparlament, von dem Sie vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Das hat es vorher nicht gegeben, dass also in einem Notstandsfall anstelle des Bundestages dieser gemeinsame Ausschuss entscheiden kann. Ähm, Damit soll eben sichergestellt werden, dass die Gesetzgebungstätigkeit auch dann weitergehen kann, wenn beispielsweise ein militärischer Angriff vorliegt. Mhm. Ähm, Dann sind äh, weitere Vorschriften eingefügt worden über den Einsatz der Bundeswehr äh, und äh, Vorschriften, äh, die Einschränkung von Grundrechten im Notstandsfall ermöglichen, die vor der Einfügung dieser Vorschriften nicht ohne weiteres hätten eingeschränkt werden können. Alle diese Vorschriften sind tatsächlich geltendes Verfassungsrecht heute noch. Sie sind eben praktisch nie zur Anwendung gekommen, weil das, was das Grundgesetz als Notstandsfall definiert, nie eingetreten ist. Es sind eigentlich zwei Situationen. Wir haben den äußeren und den inneren Notstand. Der äußere Notstand liegt vor, wenn äh, Deutschland militärisch angegriffen würde. Dann hätten wir den Verteidigungsfall. Und der innere Notstand ist eine Situation, bei der etwa durch einen Aufstand, durch einen Putschversuch der Bestand des Staates oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht ist und dann die, wenn zum Beispiel dann die Polizeikräfte nicht ausreichen, um diesen Aufstandsversuch zu bekämpfen, dass dann auch etwa die Bundeswehr eingesetzt werden könnte. Einen solchen inneren Notstand haben wir nicht im Fall, der Corona-Krise. Das ist also etwas ganz anderes. Und diese Notstandsbefugnisse, die da vorgesehen sind im Grundgesetz, die können im Augenblick nicht zur Anwendung kommen. Mhm. Es gibt aber eine Vorschrift, die im Zusammenhang mit den Notstandsgesetzen auch in das Grundgesetz aufgenommen worden ist. Die bezieht sich auf den Katastrophenfall. Und für den Katastrophenfall ist ebenfalls vorgesehen, dass unter bestimmten Umständen auch der Einsatz der Bundeswehr im Inneren erlaubt ist. Das steht im Artikel 35 in den Absätzen 2 und 3. Und zu diesen Katastrophen können auch Naturkatastrophen gehören. Ob eine Infektionskrankheit wie der Coronavirus sie verursacht, als Naturkatastrophe angesehen werden kann, ist vom Wortlaut her nicht ganz klar. Aber überwiegend wird angenommen, dass man die Verbreitung eines Virus, die äh, schwerwiegende Gesundheitsschäden oder ähm, äh, das Risiko, dass es viele Tote geben wird, hervorruft, auch als Naturkatastrophe angesehen werden kann und dass diese Vorschrift deshalb Anwendung finden kann.
0: Mhm. Ähm, In sehr kurzer Zeit wurden ja auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes weitreichende Grundrechte wie zum Beispiel die Freizügigkeit, aber eben auch die Versammlungsfreiheit, Freiheit der Person eingeschränkt. Welche Maßstäbe gelten denn bei der Bewertung dieser Notwendigkeit bei solchen Einschränkungen? Gibt es da Regeln, an die sich sich der Gesetzgeber halten muss und wo man sich als Bürger auch informieren kann, ob das alles noch im Rahmen ist?
1: Ja, also das ist jetzt... Alles, was da an Grundrechtseinschränkungen vorgenommen worden ist, hat jetzt eigentlich mit Notstand im verfassungsrechtlichen Sinne nichts zu tun, weil eben das nicht auf, auf diese spezielle Notstandsbefugnisse gestützt ist, sondern ähm, die Kriterien, die hier rechtlich zur Anwendung kommen, um zu prüfen, ob das alles in Ordnung ist, sind die Kriterien, die für jede normale Grundrechtseinschränkung auch gelten. Und das Besondere der jetzigen Situation ist, dass, wie schon gesagt vorhin, der Staat hier auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes Grundrechtseinschränkungen in einem Umfang vorgenommen hat, wie wir es in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik noch nie erlebt haben. Die totale Suspendierung der Versammlungsfreiheit. Das ist ja ein Grundrecht, das von Bundesverfassungsgericht immer als ganz besonders wichtig für die Demokratie angesehen worden ist und dass wir nur äh, unter ganz engen Voraussetzungen einschränken, das von der Rechtsprechung immer wieder hochgehalten worden ist. Und es gibt viele, viele Urteile des Bundesverfassungsgerichts, wo Kläger mit Erfolg die Demonstrationsfreiheit durchgesetzt haben gegen staatliche Einschränkungen. Und jetzt ist für das ganze Bundesgebiet die Versammlungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit suspendiert, also zeitlich begrenzt aufgehoben, ohne dass wir sehen, äh, wo endet diese zeitliche Begrenzung.
0: Also Paragraph 28 schlägt äh, den Artikel 8 in diesem Fall. Genau.
1: Als Schachspieler formuliert. Ja,
0: es ist so, natürlich äh,
1: gilt das für alle Grundrechte, die Freiheit, die grundrechtlich garantiert ist, kann auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage eingeschränkt werden. Das geht. Nur, wie gesagt, das Besondere ist, der Umfang der Einschränkung in diesem Fall, der ist ganz außerordentlich. Es kommt ja hinzu, dass eine ganze Reihe anderer Grundrechte auch in ähnlichem Maße eingeschränkt worden sind. Denken Sie an die Re- Religionsfreiheit. Es dürfen keine Gottesdienste mehr stattfinden. Ähm, denken Sie an die Berufsfreiheit, die ja ganz massiv betroffen ist für Gastwirte, für Geschäftsleute, die ihre Läden nicht mehr öffnen dürfen, äh, für viele Selbstständige, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, für Künstler, die nicht mehr auftreten können, weil es äh, Veranstaltungsverbote gibt und so weiter und so weiter. Auch natürlich die Grundrechte der Schüler und Studenten sind betroffen, die jetzt äh, nicht die Ausbildung mehr erhalten können, äh, auf die sie eigentlich einen Anspruch haben. Und der Maßstab, an dem das alles beurteilt werden muss, ist letztlich der Maßstab der Verhältnismäßigkeit.
0: Ist Ihrer Meinung nach, ist die Verhältnismäßigkeit gegeben oder überzieht die Regierung hier maßlos, weil doch auch ein starker wirtschaftlicher Schaden entsteht? Nicht nur der
1: wirtschaftliche Schaden, es kommt also der ideelle Schaden, der darin besteht, dass man keine sozialen Kontakte mehr haben kann, dass man nicht mehr demonstrieren kann, ist ja auch sehr groß. Alles zusammen ist eine wahnsinnig große Belastung, ökonomisch, aber auch, wie gesagt, ideell. Und im Ergebnis möchte ich als These ganz klar sagen, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird hier verletzt durch diese Maßnahmen, zumindest dann, wenn sie nicht umgehend wieder eingestellt werden. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat ja auch eine zeitliche Dimension, Es kann unter Umständen gerechtfertigt sein, sehr drastische Maßnahmen zu ergreifen, damit kein totales Chaos eintritt und der Staat zunächst mal eine sinnvolle Strategie entwickeln kann, äh, sodass also die Maßnahmen vor allem dazu dienen, Zeit zu gewinnen. Aber je länger solche Freiheitseinschränkungen dauern, desto gewichtiger werden sie und Sie lassen sich jedenfalls dann nicht rechtfertigen, wenn sie nicht zielführend sind oder vor allem, wenn es eine andere Strategie gibt, mit der man das Ziel, das man erreichen will, auch erreichen kann. Und im Falle Corona muss man ja Folgendes sehen. Wirklich gefährdet durch dieses Virus sind nur relativ kleine Risikogruppen. Für die allermeisten Menschen, für weit über 80 Prozent, verläuft die Krankheit völlig harmlos. Sehr viele Menschen haben überhaupt keine Symptome und für sehr viele andere gleichen die Symptome einer harmlosen Grippe. Also wirklich lebensgefährlich ist es nur für Menschen, die erstens alt sind, und zweitens äh, stark vorbelastet mit anderen Krankheiten. Und für jüngere Menschen ist das Virus auch nur gefährlich, wenn sie stark vorbelastet sind mit anderen Krankheiten. Und statt jetzt die ganze Bevölkerung äh, zu zwingen, ihre sozialen Aktivitäten einzustellen, äh, Läden zu schließen, Gaststätten zu schließen und so weiter, äh, könnte man auch sich darauf beschränken, gezielt die Risikogruppen zu schützen, mhm. Herr Muskel, für die soziale Isolation, Quarantäne vorzusehen und nicht das gesamte gesellschaftliche Leben und die gesamte Wirtschaft lahmzulegen.
0: Herr muss ich danke Ihnen nochmal, dass Sie doch, noch mal darauf hingewiesen haben, dass ein derart harter Eingriff bisher in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht stattgefunden hat. Da stellt sich eine Frage, die an uns auch immer wieder herangetragen wird und ich Ihnen als Rechtswissenschaftler und Verfassungsrechtler auch stellen möchte, Glauben Sie, dass eine zukünftige Regierung, wie immer sie geartet ist, in dem, was wir jetzt gerade sehen, auch eine Art von Möglichkeit erkennen könnte, nämlich wie einfach man eine Bevölkerung vergattern könnte? Weil was mich ein bisschen wundert ist, dass die Bevölkerung sich das einfach auch alles so gefallen lässt. Das könnte man ja auch als eine Art Simulation verstehen, nach dem Motto, so einfach geht das. Ich erkläre ein Virus für derart gefährlich, dass ich Artikel 8 aushebeln kann. Dann darf niemand mehr auf die Straße und dann kann ich als Staat im Grunde genommen machen, was ich will.
1: Das ist in der Tat erschreckend, wie sich die Menschen einschüchtern lassen durch eine Darstellung mit Hilfe suggestiver Bilder, die Angst erzeugt. Wir haben im Fernsehen diese Särge aus Italien gesehen und schon sind die Menschen in Furcht und Schrecken versetzt und vergessen, wie sehr sie die Freiheit vorher geliebt haben, wie sehr sie es für wichtig gehalten haben, dass man demonstrieren darf in Deutschland und so weiter. Also das ist in der Tat eine erschreckende Möglichkeit, wie diese Einschüchterung funktioniert und man Man kann durchaus befürchten, dass es politische Kräfte geben könnte. Also das ist für mich jetzt eine rein ähm, theoretische Überlegung. Ich, Ich sehe diese Kräfte in Deutschland im Moment nicht. Aber wenn irgendwann jemand beobachtet, wie funktioniert es in einem freiheitlichen Staat, der stolz darauf gewesen ist, der freiheitlichste Staat in der ganzen deutschen Geschichte gewesen zu sein, plötzlich von heute auf morgen die die, äh, ökonomische, die politische Freiheit sozusagen auf null runtergefahren werden kann, ohne dass es Proteste dagegen gibt. Und sogar im Gegenteil die Massenmedien noch das äh, entschlossene und umsichtige Handeln der Regierung loben. Mhm. Das äh, ist in der Tat etwas sehr erschreckendes. Das was erschreckt wir Sie auch.
0: Herr Morswig, ähm, weil Sie von den Medien sprechen. Wir äh, haben in Deutschland äh, ca. 390.000 zugelassene Ärzte. Nicht alle davon sind Virologen, aber im Moment spricht immer nur ein Arzt zu uns. Welchen Job machen Ihrer Meinung nach die Medien, dass die überhaupt keinen Diskurs äh, zulassen? Beziehungsweise wenn es, es gibt den einen oder anderen Arzt, den wir auch schon interviewt haben, andere Medien haben da auch schon interviewt, die von der äh, Meinung äh, der Charité und Droste und äh, ähm, Robert Koch abweichen, dass die sofort eingenordet werden. Ist das Machen die die Medien ihren guten Job oder im Gegenteil, ähm, ersticken sie die Demokratie und die Diskussion?
1: Ja, man kann sich manchmal wundern, wie die Leitmedien doch äh, sich nicht mehr als kritische Instanz verstehen, wie das früher der Fall war, wo die Medien als vierte Gewalt sozusagen an der Gewaltenteilung teilnahmen und das Regierungshandeln immer kritisch hinterfragten. Ich habe den Eindruck seit einigen Jahren, dass die Leitmedien doch sich eher als Unterstützungstruppe der Regierungspolitik verstehen. Nicht nur im Corona-Fall, sondern man konnte das in der Flüchtlingskrise auch schon beobachten und äh, im Zusammenhang mit der Klimapolitik ebenso. Auch was den Euro
0: angeht. Auch
1: was den Euro angeht. Also diese Politik der Alternativlosigkeit, die von Merkel betrieben wurde, hat doch... Erstaunlich viel Unterstützung in den Leitmedien gefunden und ähm, einen wirklich demokratischen Diskurs haben wir in manchen Bereichen nur noch ähm, in begrenztem Umfang und nur dadurch, dass es heute das Internet gibt und diese alternativen Medien, die dann dafür sorgen, dass doch andere Stimmen auch noch Gehör finden.
0: Herr Morswig, können Sie sich an eine Zeit erinnern, als der Meinungskorridor in den Massenmedien schon mal breiter war?
1: Ja, das finde ich durchaus. Also äh, wenn ich daran denke, als ich studiert habe in den äh, 1970er Jahren und auch in der Folgezeit noch äh, bis hin zur Wiedervereinigung, da hatten wir doch ein viel breiteres Meinungsspektrum in den Medien und äh, äh, so eine eine Engführung, das mit angeblich moralischen Gesichtspunkten bestimmte Meinungen an die Seite gedrängt werden, das hat es in diesem Maße nach meiner Erinnerung nicht gegeben.
0: Lassen Sie uns äh, zum Schluss auf ein Thema nochmal kommen. Wir sind ja, also das äh, wird von unseren Medien so ähm, verkauft, wir befinden uns in einer Situation, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Die Regierung äh, musste jetzt improvisieren. Dem äh, spricht entgegen, dass es eine Risikoanalyse aus dem Jahre 2012 gab, auch äh, mitarbeitet vom äh, Robert-Koch-Institut. Da wurde auch schon über eine solche äh, SARS-Pandemie gesprochen. Ähm, wie, wie können Sie sich vorstellen, warum man so etwas erarbeitet hat? Das ist schon ein paar Jahre her und jetzt äh, so tut oder wirklich äh, improvisieren muss. Ist das eine wirklich gute Vorbereitung, wenn mal ein wirklich sehr gefährlicher Virus käme? Fühlen Sie sich da in guten Händen? Meines Erachtens ist es
1: eine skandalöse Untätigkeit der Bundesregierung. Ähm, man hat diesen Vorgang gehabt. Man hat äh, damals SARS erwähnt. Und es war, äh, es war richtig und verantwortungsbewusst, dass man damals diese Risikoanalyse gemacht hat. Aber es ist unverantwortlich und äh, eigentlich sehr schwer zu begreifen, dass man das dann in die Schublade gelegt hat und sich gar nicht weiter um die Umsetzung gekümmert hat. Man hätte doch aufgrund der Erfahrungen, wie sich eine Epidemie ausbreiten kann, schon vor vielen Jahren Maßnahmen ergreifen können. Zum Beispiel, indem man genügend Beatmungsgeräte, vorrätig hält, um im Falle einer solchen Epidemie tätig zu werden. Das ist ja heute der große Engpass. Ähm, Dieser ganze Shutdown findet ja nicht statt, weil wir fürchten müssen, dass es zu einem Massensterben in der allgemeinen Bevölkerung kommt. Sondern der Shutdown findet statt, weil man fürchtet, das Gesundheitssystem wäre schnell überlastet, wenn jetzt äh, viele schwere Fälle gleichzeitig in die Kliniken käme und so ein Beatmungsgerät bräuchten. Das ist, finde ich, skandalös, dass wir äh, für solche Fälle zu wenig Beatmungsgeräte haben, dass wir zu wenig Schutzkleidung haben, dass es fehlt an Atemschutzmasken äh, und wir jetzt hektisch die Produktion ankurbeln müssen, um das nötige Schutzmaterial zu haben. Da hätten wir sehr viel besser vorbereitet sein können und müssen. Und diese kurzsichtige Rationalisierungspolitik, dass das gesamte äh, Gesundheitswesen unter ökonomischen Rationalisierungszwang gestellt wurde und man keine äh, Vorratshaltung für Katastrophenfälle betrieben hat, Das muss man in der Tat der Politik vorwerfen.
0: Und auch, dass unser Gesundheitssystem auf Gewinn getrimmt wurde. Die Bertelsmann Stiftung hat ja jetzt sogar dazu geraten, jedes zweite Krankenhaus zu schließen. Vor allem die Kleinen, weil nur die Großen würden sich rentieren. Also die würden Profit erwerfen. Ich möchte Ihnen abschließend noch eine Frage stellen. Ich habe mit verschiedenen Ärzten gesprochen, über viele Jahre immer auch wieder gesprochen. Die haben sich dahingehend beklagt, dass in Deutschland kaum noch Grundlagenforschung vom Staat finanziert wird, sondern da muss immer die Industrie ran und die möchte dann Patentforschung betreiben. Wenn man einen Blick auf die Weltgesundheitsorganisation wirft, muss man feststellen, dass 80% Prozent der Kosten, die dort entstehen, durch private Dienstleister erbracht wird. Das ist meistens Big Pharma. Und der größte größte Einzelspender, der zweitgrößte Einspender ist dann so jemand wie Bill Gates, die Bill Gates Foundation, die auch mitbestimmt, in welchem Bereich geforscht wird. Ist das nicht auch eine eine Geschichte, die den Staat erpressbar macht letztendlich?
1: Ja, also vermeiden lässt sich das sicher nicht vollständig. Pharmaforschung ist so teuer, das kann der Staat nicht ohne weiteres ersetzen und da wir ein privatwirtschaftliches System haben, bin ich auch der Überzeugung, dass es im Prinzip gut ist, dass Pharmabetriebe privatwirtschaftliche Betriebe sind und nicht vom Staat selbst betrieben werden und demgemäß auch die Forschung dann über diese Betriebe läuft, weil ähm, die Marktwirtschaft sicher das System ist, das ähm, besser funktioniert als staatlich gelenkte Planwirtschaft. Nur Grundlagenforschung muss natürlich an den Universitäten stattfinden, weil die nicht profitgetrieben äh, sein kann. Man weiß ja überhaupt noch nicht, wenn man Grundlagenforschung betreibt, ob das irgendeinen ökonomischen Nutzen mal hat und Selbstverständlich muss in Grundlagenforschung vom Staat investiert werden. Mhm. Deshalb gibt es ja die Universitätsforschung auch. Ob sie ausreichend ist, ob wir viel mehr Pharmaforschung an den Universitäten bräuchten, kann ich nicht beurteilen.
0: Herr Moswig, eine letzte Frage an Sie. Wir haben ja jetzt, wie Sie das auch betont haben, zum ersten Mal in der Geschichte der Republik diesen Shutdown, ohne zu wissen, mit offenem Ende, wie lange das geht. Das Kanzleramt hat gesagt, erstmal bis zum 20. April hält das mindestens. Es kann auch länger gehen. Also zwei, drei Monate ist es sogar bis zu zwei Jahren davon die Rede. Was raten Sie denn dem Bürger, wenn, der, wenn die Regierung nach dem 20. April sagt, so, das geht jetzt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Kann der Bürger sich, kann er sich dagegen wehren, wenn der Staat weiter sagt, Artikel 8, gilt Versammlungsverbot?
1: Ja, also dagegen kann man sich wehren. Ich würde dann einfach mal eine Versammlung anmelden und äh, wenn ähm, die äh, Versammlungsbehörde dann die Versammlung untersagt, dagegen klagen. Da muss man erst, das ist ein bisschen mühsam, beim Verwaltungsgericht klagen und äh, wenn die Klagen Erfolglos bleiben, weil die Verwaltungsgerichte sagen, ja, das ist ja nach dem Infektionsschutzgesetz und der darauf gestützten Rechtsverordnung verboten, dann geht man zum Bundesverfassungsgericht. Also ich bin sicher, dass viel länger als es jetzt geschehen ist, sich dieser Shutdown nicht aufrechterhalten lässt. Er wird sich rein faktisch ökonomisch nicht aufrechterhalten lassen. Das sind ja völlige Fantasien, zu meinen, man könnte das ein ganzes Jahr lang machen oder noch länger. Ein Shutdown, der wesentlich länger dauert, als er jetzt schon dauert, wird ja nicht nur ökonomische Schäden, sondern viel weiterreichende Schäden hervorrufen äh, und sogar zu Gesundheitsschäden in großem Ausmaß als Folgewirkung führen, die viel größer sind als die Schäden, die durch das Coronavirus äh, hervorgerufen werden. Nein, also rein faktisch wird es nicht sehr lange gehen. Aber auch unter verfassungsrechtlichen Gründen meine ich, jetzt ist es der Zeitpunkt gekommen, wo die Regierung eine Ausstiegsstrategie vorlegen muss. Sofort. Bis zum 20. April, der Zeitpunkt, wo den man angepeilt hat, sind ja noch drei Wochen Zeit. Und bis dahin muss man wissen, wie man rausgeht. Meines Erachtens müsste die Regierung bis dahin Regelungen getroffen haben, die gezielt dem Schutz der Risikogruppen dienen und mit Hilfe dieser neuen Maßnahmen, die man dann trifft, muss es möglich sein, den Shutdown zu beenden.
0: Dirich muss ich bedanke mich ganz herzlich für das Telefonat.